0: 听众朋友们，大家好，我是以清。今天呢是大年初三，美国时间二月十四号。也是情人节，祝大家钞票一牛车，牛年行大运。今天的主要内容有：缅甸政变、GameStop 事件，也就是 r o 罗本后的一会儿我们讲到今天的股市和投资，包括 Bitcoin 的事情。第三，马斯克注资比特币，砸进十五亿美元，约一百亿人民币的消息。第四，他带货又带成，谈一谈奥斯汀。最后呢，我们谈一下 Clubhouse。好，今天我们先从。缅甸事件讲起，这是最近来的一个政治热点。当然，这个事情还没有结束，大家都在观望。2 0 2 1年缅甸军事政变呢，始于2021年的2月1号的上午。当天，缅国务资政翁山素季呢，当然也有英译翻译成昂山素季，管他是哪个素季，反正是这个女的。总统翁敏和执政党全国民主联盟的领导人被缅甸国防军拘留。那数小时以后，缅甸军方宣布国家进入到为期一年的紧急状态，并表示全力。已经移交给缅甸国防军总司令敏昂莱。那自一九六二年以来的缅甸军事政变一直都处于军方控制之下。汪山素季实际上是国父昂山将军之女，她为了争取缅甸民主化呢，还成为缅甸著名的民主活动家。这个事件呢，他也从民主活动家直接变成为政治家。那一九九零年缅甸议会选举的时候呢？他就以压倒性的选票获得全国性全国性的民主联盟的胜利，但是缅甸军方呢拒绝让他出权力，并且将昂山素季软禁起来，也就是说他被软禁也不是第一次了。2011年到2015年，缅甸民主改革呢使得缅甸再次开启了一个民主化的进程。那二零一五年，缅甸议会选举，全国民主联盟再次获得胜利，然而缅甸军方依然保存了大量的权利。啊，比如说有权直接出任缅甸四分之一的联邦议会议员，出于这些军事方面的借口呢，缅甸民众多部分还是不服啊，所以有一些街头的运动。那二月二号的时候，那仰光内比都和曼德雷的几四十多间医院的医护人员就开始罢工抗议军方的军事政变。二号深夜的时候呢，阳光民众敲击这个铁锅。敲铁锅呢是一种传统上，就是用响声来驱邪。其实这个让我想起中国民间也有这个想法。那这种方式抗议活动出现多次以后，整个国家就开始控制媒体、控制网络。其他国家呢也对这一次的缅甸事件指出很多的指责。当然，各方的说法呢，我觉得都没有必要给大家说了。比如说，不管是美国啊、中国啊，还是法国、英国。澳大利亚等等，那这这个世界呢？反正大家人在观察当中，还是最近一个能够聊一下的话题的。剩下一些军事的政治的问题，我都觉得没有什么可聊的，因为都是在一些过程当中还没有具体落实。呃，所以呢，我们牛年呢，当然是要聊股市和投资，或者是其他的 Bitcoin 的一些数字虚拟货币的投资。所以今天我们就聊赚钱的话题吧。在聊赚钱话题之前，肯定还是要讲一下前段时间关于 GameStop 的这个。美国电子产品销售商，网络驿站发生的股票吃空砸空的现象，继续吃空在2021年的一月份。那么这个事情是指导致部分对冲基金所造成的重大财务影响。一些对空基金卖空这个游戏驿站以后呢，压住股价将继续下跌，相当于游戏驿站总股本140倍的百分之一百四的股份被做空。然而因游戏驿站股价高涨。则持有者吸售，空方无法获得足够股份履行权合约，不得不急于补仓。那补仓同时反而又推动了股价继续上涨，产生了扎空现象，而因无法履行合约而被强行平仓，产生了巨额的损失。当天事件呢，主要是说前段时间，大概在一月二十八号那天啊，就是以游戏易站性扎空时的最高点价位，比历史低点飙升一百九十倍。也就是那天，本来股价很低，最后涨到483美元，对公投造成的这个巨大损失呢？这次扎工事件，有人说是怎么引起的？这才是有话有趣的一个话题，就是在 Reddit， 就是美国一个著名的社交网站上有一个网站讨论版啊，不是整个网站，它的这个讨论版的名字就叫 Wall Street Beats， 就是华尔街的主图。也也也谈不上赌徒吧，就叫华尔街的商业讨论版吧,吧，它也不是交易平台啊，它就是一个社区评论平台。那其他的和在线的一些论坛的用户呢，通过罗宾汉等免费交易 APP 出发的。那1月28号呢，多个证券公司包括罗宾汉暂停用户购入游戏驿站。这个罗宾汉是中文翻译的，实际英文应该是 Robinhood。那这个情况是也是有史以来空前绝后发生那天刚好我在群里面。我有有朋友谈到这个事，那那天我也正好正在用肉碰的在买买买狗狗币啊，所以他的前后前因后果，我刚好在那个讨论区的讨论版里面是都很清楚。那天群里面截屏，很多说一个人欢乐还不如众乐了，所以我看了那个也也正好了解到整个这个事件的情况。当然，这个引发的操纵市场呢，有人说是散户造成的，但实际上我们注意看。不得不承认，我们生活当中有比较荒谬的事情。因为从2021年以来，其实就迎来了一些黑天鹅。美国的这些人，肯定在金融街的人满头问号，说：“哎，这怎么回事啊？这是对股市、美国监证会、华尔街的亿万富翁来说，这意味着什么呢？”这支股票飙升呢，在没有飙升到483点之前，一个月前应该是18块左右， 1 8美元左右。那有人会说，那股票上涨不是很好吗？这不是好事吗？怎么还有人抠钱呢？那简单来讲，在美国股市里面，那些希望股票上涨的人会买入股票，但是还有一种操作叫做空，也就是说，当有人认为某一个股票会下跌的时候呢，就可以从某个证券机构借来一定数量的这只股股票，把它卖掉。当这只股票的价格跌下来以后呢，再买进相同数量的股票。把借债还清账呢，这样呢自己就能够获得差额作为自己的利润。那如果股票跌了一块钱，那么他就赚了一块钱；如果涨了一块钱呢，那他就赔一块钱。所以一般来说呢，那些能够做空的机构和投资者都是比较有实力的主啊。那 GameStop 呢是一个卖游戏光盘的连锁店，在美国各地开了很多实体店面。但是随着互联网的发展，还有疫情的影响，人们其实更喜欢在家。啊，或者说在网上购买数字版的游戏，而不是去实体店买光盘，所以 GameStop 公司的业绩并不被大家看好。当华尔街很多机构都开始做空这只股票的时候，那个论坛呢，就刚才我们讲的 Reddit， 这一帮股民呢就开始策划要做下一个事情，就是短线冲高。这一波，这一群被主流金融圈不屑一顾的散户啊，就是网民们。也要让华尔街亿万富翁留下心碎的眼泪。一般来说呢，当一只被大家做空的股票出现上涨的时候呢，做空的投资经理会继续加码，因为涨得越高，这就意味着以后会跌得越多，而他们的收益也会越丰厚。但是做空的保证金是有限的，如果股票涨得太高，导致保证金无法偿还来借来的这个股票的时候，就强行平仓。那强行平仓也就是意味着保证金归零，输的连内裤都不成。所以这就是网民的厉害之处，他们让一些有钱人。变成了穷光蛋，所以这也是这一次事件的焦点所在。那华尔街其实也不是吃素的了，当然就反过来反击。影响最大的对冲基金同行们借了三十个亿来填补保证金，以免强制平仓。那一些股票交易，刚才我讲的 Robinhood， 他们有人翻译成 r o b i n 还是 TD 等等都被禁止，直接就禁止了这个散户购买 GameStop 的股票。引起了网民的轩然大波，因为在资本主义的框架下，交易是一个比较自由的啊。但是 r u 的做法是你不能买，也就是并不是为了保护这些散户的，而是为一些大公司啊和大型投资商的利益来足够买入的，所以他们也禁止网民，呃，包括他们正在关注的其他股票交易，包括 MC、AMD 等等。那网民们那个就像美国证券交易委员会和国会举报。说这些公司这些上述的监管机制有问题，但是呢，监管机构呢也没有说这种行为到底违反了哪条规定，没有做出实质性的干预。那网民们就组织起来去买一只股票，这看起来是非法的市场的操纵行为，对不对？当然，这个事件当中网民也没有被误导，因为网民听信的某种谎言而、啊、买入股票，这也不算是非法的。但是呢，这个论坛宣扬的呢，的确是华尔街滚蛋之类的口号，他们。也没撒谎，也也也，所以说双方其实都没有触犯到法律底线。但是这是怎么走到这一步的呢？一个小小的论坛就能够让华尔街感到崩溃，尤其是疫情期间，华尔街赚得盆满钵满的情况下，那股市在大部分情况下呢都是一个有效市场。有效的意思就是说价格是合理的。那股票的价格是怎么产生的呢？基于人们对这家公司发布的财务状况表，因为在美国。很多公家公司，你如果是上市公司的话，这些股票价格表，不管是年的啊 ，10K 的还是 10Q 的，还是 Quarter 的，都会有一个年报表，大家都能查到啊。美国的很多的公司的 Finance 是公开透明的，尤其是纽约就需要。所以，假如所有的人类都是理性动物的话，那么买卖股票就就是理性的，就应该是尊重财财务报表，对不对？但是很多人其实，包括我在内，我们在用数字分析的时候，你你没有冲动吗？那肯定有，对吧？那所以这个时候，每个人在追求利益最大化、损失最小化、达达到平衡的时候，不要去怪罪其他人了。当然，经理们、基金经理们做空 GameStop 是非常逻符合他们自己的逻辑的，因为业绩如果萎缩，必然会导致股票下跌。现在新推出的一些电子游戏啊和 PC 啊，甚至一些默认的绿色光驱等等，买游戏光盘为主的 GameStop 必然是会经历门可罗雀的局面。但是呢，网民们好像也不需要像华尔街的投资经理那么聪明，呃，因为正如二零一三年诺贝尔经济学奖得主 r 伯 b e 希勒说过，如果你认为人们都是毫无感情、精于计算，那你想法是很荒谬。那么行为经济学就如此诞生了。也就是说，我们买股票的时候的确也精于计算，但是很多时候也是凭直觉。你会发现，你精于计算的时候你总是在跌，但是你直觉好的时候你买进就能够涨停。所以从此以后呢，金融不算是再。专属于数学和逻辑学，而是心理学和社会学，包括行为学在金融领域占了越来越大的比重。那就像后来的情为艺术出现一样，它也不再是存处于属于纯艺或者是绘画的范畴。那当我们看到股民们疯狂购买 GameStop 股票的时候呢，不是因为他们相信这家公司业绩有多好，而是他们对华尔街有一种仇恨感。这是,这是那天那个滑稽事件的搞笑地方。本质上呢，是一,一场草根。网民对美国金融体系的一种反制，那么华尔街的精英们真的就这样算了吗？那当然不会，他们口口声声当中说财务分析、精算、彻查到底，但是呢，他们也是人呐、啊，在华尔街这种高压的工作情况下，情绪的压抑和释放一定是剧烈的，绝对理性也是不可能的。那赌徒心理充斥的股市，不管是投资家还是草根网民，根据2017年诺贝尔奖经济学家得主的观点呢，他们通过。冒险挣来的钱并不会乖乖藏到箱底，而是会去投一个更大的赌注，直到血本无归。所以我们经常看到一个现象，就是一家公司的年利润是负数，却要花几十万去拍精美的广告。股民们看到那个广告就会去买那只股票，明明知道他们是要倒闭的，但是没关系啊，广告好看啊，那就赌一把呗。那华尔街的精英们有没有犯过这样的错误？当然，他们犯得更大、更震撼。想想看，二零零八年的次贷危机不就是他们干的吗？他把老百姓的贷款的借条包装成证券再次出售，这不就是层层套现，最后终于导致了历史上最大的金融灾难吗？这个事情应该所有人都会知道，也不会导致现在。当然，现在是疫情原因，我那个那个、当年美国包括全世界，甚至大量的年轻人宅在家里找不到工作。那 GameStop 的股价最终会怎样呢？肯定会跌下来。所以最终还是要回到经济规律上面来。来自华尔街的犯次债危机的可能性会有吗？肯定还会有，因为。着力就一定是短线，这个道理呢，可以不用我讲。呃、啊，最后用达拉斯年准总裁的一句话总结这个事件，就是因为宽松的超宽松的货币政策，导致了 GameStop 的乱象。好，第三个议题呢是讲一下马斯克注资 Bitcoin 的事情。马斯克一直在公共媒体上表示过看好数字货币啊，自己的 Twitter 也改为了比特币。其实比，比结果呢，比特币飙涨百分之二十。去年的时候。一万还没到，跌到一万以下。然后今年年初两万，现在增加百分之二十以后，我那时候一直以为他就说说而已，不会动嘴皮，还真砸了十五个亿买了比特币，那折合人民币大概是一百亿人民币。消息一出，比特币飞速上涨，呃，高达到四万八左右，昨天四万九，看一下手机，今天没有破五，看一眼，呃，还没有破五万，现在还在四万八左右。那另外一个消息说，特斯拉未来或者接受比特币支付。那马哥这一些系列蛇皮走位，是无疑给币圈散户打了一剂强心剂啊！实现财富自由不是梦，看看币圈一直都存在财富自由的传说。那么上次的 GameStop 事件，其实也可以看出，马斯克公开支持散户对抗机构行为，他们有一个共同的爱好，就是不太认同。现在的金融机构和环境，而且呢，特斯拉的股票也被大量的年轻散户所拥有。根据数学理论推导公式呢，条件进行平移，马斯克约等于散户。那其二呢，马斯克几年前就已经为自己进军数字货币做了铺垫，包括他说的狗狗币。呃，说到狗狗币，一会儿我讲一下那我自己的一个亲身经历啊。他还借助社交签名，我们一会儿再讲后面的 Clubhouse。今天呢是。故事是一环套的一环啊。二零二一年二月五号晚上的时候呢，狗狗币大概是在零点三八美元左右。我一兄弟呢，从洛杉矶打电话给我，时差有三小时啊。他说：“哎，你看狗币没？”我说：“没看啊。”他说：“哎，现在是不错机会进去了，才零点三八。”我说：“行吧，反正兄弟也不会害我，进就进嘛。”我那时候快睡着了，所以，但是我动作很快。我就看了一眼，觉得哎，价格还不错，那就进去吧。进去以后我就睡着了，扔进去钱以后，第二天我睡第二天早上起来，他又打我电话了，我说你不知道我中午十二点之前不要打我电话。他说哎，你看，挣了百分之五十八。我说呀，真的挣了一倍多，不到八小时。然后那兄弟晚上又给我打电话说哎，正好就说，我也没太在意。呃，果然大概是到第二天、第三天的时候，他有也有些。这样吧，但是我这人就是一进一出非常快，也就八小时赚了赚了一倍吧。所以那个 L N 的朋友说：“哎，我终于知道你为啥每次去赌场都赢钱了，因为不贪心。”我说：“是啊，见好就说这玩意儿，那是小盘，又没那么大，一天赚了一倍还不够多，啊，赶紧出来。你看，我要把你的利润放里面砸好了。那从破的角度来讲呢，狗币的盘子还是小了一点，跟比特币讲，所以做短线的人呢，自己注意个人风控啊。特斯拉买入比特币的新闻呢，它是个催化剂。”帮助比特币快速离开这个突破后的平台，有投资人和分析师认为呢，下一个宣布买入比特币的公司可能是苹果公司。那特斯拉的投资呢，可能引领了一个新的机构买入比特币的投资热潮。所以预测啊，比特币未来应该在连续十一周上涨，涨幅应该到很长的一段时间，大概三十周以后会下降，一二五零零跌到。一万美金以后再次突破一万二两千五百美金以后呢，比特币是连续上涨十一周，涨幅大概是二百四。呃，昨天我刚看手机，四万八四万八千六左右。那现在的话呢，预计还是会涨十周左右的时间。那十周以后可能会有个小幅小幅度的下降啊。这个时候如果还有人想入呢，那个时候可以入，因为它入完以后还会涨。那比特币和黄金有一个相似指数，比如说它是有限的供应量。被当作抵御传统资产泡沫的存在。与黄金相比呢，比特币仍是一个十分年轻的资产，目前仍不能下结论说已经形成与黄金抗衡的这么个趋势。但是这一轮比特币牛市的起因呢，是央行全球央行放水，比比特币呢作为避险资产，成为机构资金的新选择。随着主流机构逐渐注入资金，比特币呢作为黄金。数字黄金的地位呢也会越发清晰。那加密市场的波动性也会受到很多的影响。好，第四个话题呢，我们讲一下关于马斯克带货又带城的奥斯汀。因为马斯克在上周四的时候说，预计德克萨斯首府奥斯汀将会成为美国未来五十年以来最大的新兴城市。那去年夏天的时候，马斯克选中奥斯汀，计划投资十个亿美元在这里建一个新城。特斯拉的电动皮卡 Crap Truck， 去年十二月的时候，他又正式已将个人基金会总部从。加州洛杉矶迁往德州的奥斯汀，嗯，因为他说呢，特斯拉之所以选择奥斯汀呢作为下一个美国工厂的地点呢，是因为奥斯汀有点像小米尼的加州，因为迷你加州啊。他说呢，德州有比较宽松的政治政府监管，加上没有州所得税，所以呢，马斯克搬到该州的动机就非常明显。但是呢，这位亿万富翁说呢，从美国西海岸蜂拥而、啊、至的移民们应该注意，不要给奥斯汀带来太大的改变。呃，搬从加州搬到奥斯汀呢，除了那几个月非常难熬，有夏天太热啊，包括那个地方也会受到一些海啸的一些影响。大家应该记得前几年奥斯汀那边涌入的大水，天气肯定是没法跟加州比，但是跟湾区也没法比，因为湾区的成功几乎是因为几所美国一流大学，比如说伯克利和斯坦福，那学生夏天实习就是年价劳动力。也是最近最接近实习的训练，因此要想成为什么高科技公司的集散地啊，有好几所大学，要好的大学是前提。那奥斯汀跟旧金山比，差距还是比较大。就谈伯克利和斯坦福的这个学校的排名来讲，那而且呢，伯克利 CS 专业本科生，本科生啊，咱不谈研究生了。本科生去年只要一毕业，如果到湾区去工作的话，起薪都是十四点五万左右，就美金。呃，它不是没有原因的。外来学生不行，哪怕你是藤校，没有用。呃，这这个东西就有点像，你是纽约的话呢，你如果是哥伦比亚和纽大毕业的，肯定要比其他地方的要好。那你在湾区，那肯定是斯坦福和伯克利要好。你要是洛杉矶的话，肯定是 UCLA 和南加拿大的稍微好一点。你要到 U C S D 那边，肯定是圣地亚哥那边好一点。所以它是有地方主义的，这、就是一些地方文化。那么奥斯汀那边的话呢，总体上跟加州是没法比，但是。由于一个新兴，包括它的这个其他一方面的税务的优惠，但是也不得不说由于太多的人搬到那个地方，已经哄抬抬价这个房价，所以奥克兰未来的价格也没有那么低，所以所以大家要注意这个问题。好，最后我们讲一下 Clubhouse， 哎，仔细研究一下 Clubhouse 的 icon 设计逻辑十分独特，每次大改版它都会换一个人。你问我我用了 Clubhouse 不到四天。第一天的时候安装的时候是一个侧面的黑人头像大卷毛，哎，我没用几天，他一升级又换了一个。我发现哎，这 icon 只要一更新就换人嘛，所以我就当时发现哎，这个是不是黑白人物照片都是他们用户用户领袖啊？然后我就去看了一下这几个人都什么人、啊，一一一更新就有。那之前那个卷毛呢，头发有点卷的那个黑白头像呢 ，Bo m a n y X 是一位27岁艺术家兼歌手。比较擅长他自己作曲，呃，本来我对这些什么新的玩意也不是太感兴趣，但是我一听说封杀，哎，风沙的一定是好东西，我就去进去看看啊。果然遇到一些不少大佬，然后呢，它有点意思，就是跟平时的一些 APP 是不一样，因为他只能说话，但是他没有打字的地方啊。但是正因为它的特殊性呢，大家觉得有新鲜感，呃，也也会遇到一些名人了，但是这些人经常都不在线。所以呢，有偶尔进去可以听一听，也好玩。我这不到三四天时间遇到两个封面人物，一个是之前那个 Bowman X， 然后第二个就是这个第二个刚刚更新的头像叫 A X E L。那当时他那个群好像还叫个什么 Luriby Clubs， 然后进去就是听他弹吉他，还不错，给我听了睡着了。所以呢，如果现在我听说国内的。电话号吧应该是登录不上去的，但是有越狱的，有微片的，好像还可以，所以想去玩一下呢就去玩一下，因为这个东西也是新兴产物，因为人的新鲜感就这么回事儿，它新鲜一段时间以后它就会没落，就像很多年以前大家用 OICQ 啊什么微博啊都在没落当中，呃、啊，后好像不久以后也不知道微信会不会落下去，或者像这种 c 卡 pops 啊什么 Facebook 啊这些 Twitter、啊、这些东西都会慢慢的被新的一些软件和新的潮流会取代。好，今天的节目呢，就
1: 到这里，我们下一期再见。嗯